0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, muy buenas Hola muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Buenas y me acompaña como siempre también Marlock, muy buenas
1: Buenas, ¿qué tal? ¿cómo estamos?
0: Bien, bien, bien. Muy bien. Muy bien, muy bien Contento de que estés de que estés por aquí Hombre,
1: He conseguido unas ganzúas y, y ahora ya no hay Hola. candado que se me resista
0: muy bien, pues no, antes de empezar con, nuestra, con nuestro programa de hoy sobre el libro del horror incesante eh, pues vamos a recordaros que tenemos en preventa un par de libros muy interesantes el primero es eh, de Sirius Senra, técnicas, consejos y trucos para jugar a rol estará en preventa hasta el día 31 de diciembre hasta el último día del mes y bueno, y es un, una recopilación de sus mejores técnicas sus mejores trucos, de consejos escritos por sirio donde pues vais a encontrar vamos innumerables cositas que os van a hacer mejorar como director o como jugador de rol uh -huh. eh...
2: decir que perdona eh, decir que ayer estuvimos en contemplar rol en su canal de youtube uh -huh. y estuvimos hablando del libro así que si queréis echarle un, un vistazo también
0: Sí, y bueno, como siempre vamos a empezar el, el programa bueno, tenemos do, estos dos en preventa en primer lugar este, de, este libro de técnicas, consejos y trucos para jugar a rol de Sirius Sesenra eh, a un precio de $22,95 y que en tiendas estará a $24,95 y bueno, ya supongo que eh, os imagináis que nosotros no podemos más que ponerle flores, pero es que aparte el libro yo creo que está, va a estar muy bien de precio, porque el contenido es ingente, vais a tener un montón de cenas y decenas de consejos y de cosas para perderos entre las páginas de, de trucos. Eh, y luego tenemos también Sombra sobre Boyerland, que es una campaña para la quinta edición del juego más famoso del mundo, y está escrita esta campaña por Pau Ferrón. Hay un trasfondo y hay una serie, bueno, hay una serie de aventuras que os van a durar un mínimo de 10 a 12 sesiones tranquilamente, si es que no la, no la alargáis. Eh, va a tener, para el que se mueva por palabras, unas 35.000 palabras, ¿vale? Así que va a ser completita también. Y esta está a un precio de 19.95 en tiendas y ahora en preventa 18.95 con el transporte gratuito. Así que no os la perdáis. Si entráis en Shadulas.es, en, en la página de inicio veréis los dos banners para poder entrar e informaros sobre los dos productos. Y bueno, vamos a empezar el programa con un truco de Sirio, como todos estos días hasta, hasta que se acabe la preventa y probablemente después, porque la verdad es que no nos lo vamos a acabar fácilmente. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de lo visible y lo invisible, la economía de la preparación, ¿vale? que es uh -huh. así como Exacto. se titula este truco. Eh, si me permite, Joaquín, como luego tú vas a estar hablando sí, sí, de la semilla de aventura, la explico yo. Eh, me parece eh, súper interesante esta semilla, que para directores y directoras, novatos y novatas, pues va a ser muy interesante. ¿Qué es lo visible en una partida de rol? Es lo que pasa en nuestra imaginación, en la ficción, en el teatro de la mente, en el espacio imaginado compartido. Lo invisible es lo que has preparado y lo que tienes entre, entre tus papeles de director de juego, pero que no sale en la ficción, ¿vale? por eso lo llamamos lo invisible. Todo ese material que se ha preparado para la partida, que al, pero que al final no aparece en ella porque los jugadores no exploran esa parte del mundo, sea porque las tiradas han salido así o sea por sus decisiones. ¿vale? La economía de la preparación en una partida es lograr el tiempo invertido que lograr que el tiempo invertido genere muchos elementos visibles y pocos elementos invisibles, ¿vale? Esto que parece de perogrullo, uh -huh. si lo tenéis en mente a la hora de preparar una partida, pues os va a hacer prepararlas eh, mucho más eficientemente, ¿vale? Así que eh, no os paséis preparando las partidas porque hay un montón de cosas que igual no hacen falta, ¿vale? También hay que verlo desde otro punto de vista y es que lo invisible no es que no tenga valor, sino que te va a aportar ese trasfondo y ese marco para que después lo que sea visible en partida tenga más cuerpo, ¿vale? Así que si tú necesitas preparar las cosas invisibles, las cosas que no van a salir en partida, pero que le van a dar eh, un poco de cuerpo más a esa ficción, pues tampoco te cortes. Pero no pierdas el tiempo en cosas que después en la aventura no las vas a trabajar. Yo creo que con... Eh, es un buen truco, o sea, un buen truco, una buena técnica, un buen consejo, porque yo creo que tiene las tres facetas. Aunque este consejo, eh, yo creo que lo vais a coger, o esta pericia, ¿no? o esta práctica, la vais a coger, pues bueno, como lo que acabo de decir, con la práctica de las partidas. Cuando prepares un montón de partidas, te vas a dar cuenta de lo que vas a necesitar y de lo que no vas a necesitar. Eso sí, nunca va a ser un, un tiempo perdido porque es muy probable que luego lo vayas a adaptar a otras aventuras y a otras partidas. ¿vale? Así Exacto. que ante todo paciencia y veo a Marlon muy pensativo, no sé qué pensar sí. de esto, yo creo que es un buen consejo.
1: Pero... Yo iba a decir que un que, que está estupendo, el consejo es muy bueno ¿Sí? y que es complementario a otro que me saco la chistera y es que conoce a tus jugadores y esos eh, preparativos serán mucho menores.
0: Sí, claro. Totalmente. Uh -huh. Si saben que esto... les gusta y saben por dónde van a ir, vamos claro. claro, a ahorrar mucha faena, sí.
2: Este consejo igual es más para directores nobeles, ¿no? Pero claro, los directores nobeles quizás necesiten más cosas porque se sienten más inseguros, ¿no? Uh
0: -huh. Y necesitan Entenderá. más cosas para, para, para ir montando la partida, ¿no? Sí, yo de después de tantos años, digamos, de... De, de, de haber jugado, de práctica y de todo eso, depende muchísimo de la persona y depende del momento de esa persona además, no, no solamente de uh -huh. la persona. Hay veces que bueno que tienes más seguridad que, o que controlas más una, una ambientación o una trama o cualquier otra cosa, no, no es uh -huh. lo mismo, a lo mejor queremos preparar nuestra novela preferida y aunque te leas varias veces el libro, igual no necesitas tantísima preparación o con unos cuantos apuntes. Ya. O igual necesitas eh, apuntes de color, digamos, pero no necesitas apuntes de la trama porque te las sabes de memoria. Entonces, depende muchísimo del momento. Pero es cierto que eh, si tú vas a jugar una, una partida, hostia, ¿cómo decirlo?, pues de mazmorreo, eh, quizá no tengas que preparar tanto. Ya. Como, ¿sabes? O sea, joder, pues mira, vamos a jugar esto y luego, ¿cuántas veces hemos preparado eh, una cosa y cuántas veces los jugadores han llegado a todo lo que hemos preparado? Es que nunca, mm -hmm. nunca. Siempre sí. se te hace un poco más larga la sesión claro. o, eh, joder, me estoy explicando fatal, pero que tú preparas para jugar cuatro horas y al final se juegan dos,
2: es lo que quería decir. También.
0: ¿no? De contenido mental, <coughs> tal. Entonces, hostia, economicemos eso porque puede llegar a quemar. Entonces, pues sí. Muy buen consejo. Uh -huh.
2: Recuerdo prepara, cuando preparé Tormenta de, juef, de Fuego uh -huh. y hice hojas y hojas y hojas con todo lo que podían llegar a, a hacer los jugadores y creo que fue en la segunda escena que ya se fueron a algo que no había preparado y ahí sí que me, <ríe> me
0: torció todo. Bueno, hace mucho tiempo eso y creo bueno, que no de, de bloqueo mm, siempre, pero hostia, aquí hemos hecho un máster ¿eh? de, de toda... lo, lo has hecho de... Lo has hecho ya Coño, y tú de todas las partidas y, te, y de todo lo que se ha jugado después y eso, no solamente, yo creo que no solamente se aprende siendo máster, ¿eh? siendo jugador también se aprende. Bueno, quizá también, sí. Muchísimo.
1: Eh, yo creo que de hecho ayuda a empezar jugando y, y luego ya ir, o a sea, lanzarte a la dirección creo que más o sea la dirección requiere bueno, yo creo que más que requerir es que te facilita mucho o si sea, has estado en, en el, la otra parte de la mesa porque, bueno
0: y tanto que sí. A ver, yo creo que la, la dirección requiere... El primer punto que diría yo ahora que estamos hablando de esto, lo, lo primero que requiere es son ganas. Ganas de jugar y ganas de dirigir. Porque a veces te toca ¿no? a la fuerza y dices, tío no tengo más
1: remedio porque <risa> bueno, no, pero... no va a jugar nadie. Eso de es que te toca la fuerza tampoco... No creo. Eso no, tampoco... No, yo no creo que sea... Bueno, lo general ¿no? Que tengas ganas, yo creo que sí, que es fundamental, ¿no? No, no, sí, no ya, ganas, pero ganas. Sí. Pero, bueno. Hombre, pero es que yo pero, supongo que, que ganas si vas a dirigir es porque te apetece hacerlo, si no, no, joder, nadie te obliga a hacerlo. Vamos, si te obligan, deja la mesa.
0: <risa> sí, no, no, a veces te obligas tú mismo y todo eso, pero sí, sí, absolutamente. de acuerdo Muy bien, pues bueno, vamos con esa, con esa semilla de aventuras para esos terroristas. A ver, nuestra intención es no hacer spoiler de los nombres de las criaturas, uh -huh. Sabréis que están este tipo de criaturas o por ahí. No sé hasta qué punto has adentrado en las características de la criatura o has intentado nada, generar un, nada. Caso. Vale, ¿Es vale. un caso. Es un caso y ya está. genera un caso en el que va a estar una criatura de estas detrás, pero no vamos a saber en ningún momento cuál es. No, para nada. Vale. Ah, perfecto. Me parece, vamos, un trabajo es un de, poco... de cine. <risa> <risa> Igual alguno de los oyentes hace alguna aventura sobre esto, ¿eh? porque tendréis las uh -huh. notas aquí en, en el sí, programa. Claro.
2: Exacto podéis ir viendo y si alguien hace una aventura, pues estupendo. Muy bien, pues nada, dale, dale. Bueno, pues eh, estamos en, mira, estamos los tres hoy y estamos en la cúpula de la Ordo Veritatis. <coughs> Perdón. Eh, y hemos encendido todas las luces de alarma en el estado de Nuevo México. Vale. <coughs> Estoy con la voz fatal hoy, pero bueno. Eh, tenemos cuatro agentes de campo, los más comprometidos contra el exoterror, pues han caído, no estaban relacionados entre sí y no se conocían, nunca habían trabajado juntos y lo único que les unía es que vivían en la ciudad de Alburquerque, ¿vale? pero tampoco ninguno cerca del otro. Podríamos llegar a pensar y es comprensible que el estrés del trabajo o que la dura vida de la gente pudiera haber hecho mella en sus mentes. Pero para eso tenemos a los psicólogos de 24 horas del día, ¿vale? Y siempre avisamos que, que los utilicen, ¿verdad?
1: Sí.
2: Vale. Eh, cualquiera de ellos, eh, viéndose en la, en la tesitura, podría haber llamado o dar parte de la necesidad de, de ayuda. Lo extraño y lo que hace saltar las alarmas es que sean cuatro y que todos hayan acabado con sus vidas de la misma forma.
0: Vale, ya Esto no puede ser casualidad. Perdona. Esto no puede ser casualidad.
2: Pues eso, estamos, vamos a intentar debatir y a intentar encontrar una
0: solución. Pues venga, te voy a echar una mano. Que sí, sí, échame con la, la, la boca jodida. Dos, dos
1: con la, la boca jodida ya. <ríe> bueno, <ríe> yo no es, que, no
0: es que la tenga muy suave, pero bueno. Pero bueno, creo no, que, bueno. que aguanto. Eh, vamos a explicar de qué manera se encontraron a los cuatro cadáveres, ¿no? Por Exacto. Aquí. Uh -huh, venga. Sí. Pues el primero de ellos, o la primera de ellas, es Betsy Lilium. Fue hallada hace un mes, metida en, una bañera de, en la bañera de su casa. La muerte se produjo por la pérdida masiva de sangre. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas uh -huh. tan truculentas. Entonces, se había autoinfligido cortes por todo el cuerpo. Y al parecer llevaba algún tiempo haciéndolo, según indican algunas laceraciones cerradas ya hace, hace tiempo. Sí. hace tiempo, ¿vale? sus compañeros de equipo fueron a buscarla a los tres días de dar parte de su desaparición encontrándola en ese estado y sin capacidad para revivirla. Bueno, si hacía tres días que no tenían noticias, si hace tres días que estaba en la bañera, bueno, bueno vamos a dejar sí, ahí claro. los detalles los detalles truculentos sobre los olores y cosas por el estilo algún día tra traeremos algún experto en, en estas cosas pero bueno
1: Me Según... usted. <risa> sí, sí.
0: algún día lo vamos a traer sí sí <risa> Bueno, ni os explico. No, sí, sí que lo vamos a traer, pero. Sí, 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 sí lo podemos traer sin, ¿Sí? sin mucho problema. Y ni os explico cuando tienen que entrar y a, a recoger algún... Bueno, vamos a dejarlo. Sí, dale, dale. Dice, según eh, parece, el caso en el que habían trabajado hace unos meses le había afectado mucho, pero no parecía tener ninguna relación con algún ente de la oscuridad, ente exterior, con un EOP. Uh -huh. Eh, se conoce o se sabe de algún, de un par de suicidios, de suicidios en el, con el mismo modus operandi dentro del cuadrante nordeste, no, noroeste, perdón, eh, de Albuquerque, donde uh -huh. vivía ella. ¿Vale? Uh -huh. Así que esta es la primera... Víctima.
2: Esta es la primera víctima. Seguimos con Emma Edelweiss. Uh -huh. Desapareció una semana después de encontrar a Betsy. También fue encontrada en similares circunstancias, llena de cicatrices y de pequeños cortes. Eh, estos no son tan antiguos, por eso. Quizá de una a dos semanas como mucho. Los dos últimos, más profundos, le propinaron la muerte, por eso. Ella eligió el sofá para, deci para decir adiós a este mundo. Lo plantó delante del ventanal para acabar teniendo unas buenas vistas del cuadrante nordeste de la ciudad como en la anterior escena, no hay signos de violencia ni parece que nadie hubiera entrado en la casa. Tampoco parece que sufriera ningún síntoma de depresión ni falta de estabilidad. Sus más allegados están completamente sorprendidos y no acaban de explicarse la situación.
0: Bueno, bueno pues esta es la segunda. Tira por, por idea. Tira por idea. Perdón. Aquí ¿Cuántos puntos <risa> te gastas? A ver... <risa> Pues dice Joaquín que no lo dirige, fíjate, ya estás dirigiendo. ¿Ves? ¿Ves? Es que eh, está, está entran ganas, ¿no? eh? sí, sí, ganas, ¿no? Digo, de, sí, entran ganas, ¿no? De entrar aquí en Faena. No, sigue, sigue. Daisy Dale. Everlasting, o Everlasting. Daisy Everlasting. De nuevo, otra semana después, fue hallada por su casero la tercera víctima. Como en las anteriores muertes, eh, la causa fue el, el desangrado de su cuerpo. También tiene señales eh, de cortes de un par de semanas de antigüedad y varios recientes más profundos, o sea, exactamente igual. Según su casero, era una mujer jovial y solitaria. No se le conoce pareja ni familia, quizás si tuviera falta eh, de ayuda psicológica, aunque sus compañeros agentes nunca notaron nada especial. Nadie en el cuadrante sureste de que la conocía especialmente. No tenía rutinas de compras, ni que fuera a un gimnasio, eh, una vida de, de lo, lo más normal, ¿vale? eh, A ver, tenemos cadáveres en el noroeste, noreste, sureste, y nos queda suroeste, que ya os digo que sí. Que están llenos de cicatrices. Y que, bueno, y que parece que se han suicidado ahí eh, en la bañera. Uh -huh. La última, y que son todas mujeres, que se me escapaba. Estas tres, sí. Ruth Bechia, agente conocido con el nombre en clave Ruth Bechia, Es la última víctima de lo que parece ser el último, el posible último caso de su terrorismo, aunque este murió de forma distinta. Este se tomó, bueno, tiene, se tomó demasiados tranquilizantes. Tenía el cuerpo lleno de cicatrices de un par de semanas de antigüedad y parece que iba a seguir el mismo camino que sus compañeras pero quizá no supo o no quiso hacerlo de la misma manera. O no ha sido asesinado de la misma manera. Su piso estaba revuelto y con claros signos de que buscaba algo. No parece que hubiera sido por alguien de fuera, sino por él mismo. Su vida en el sureste de la ciudad tampoco nos da indicios de que estuviera pasando una mala racha. Pero son pocos los agentes que piden ayuda psicológica eh, eh, mediano, bueno, mientras ejercen su profesión de alguna manera sí. ¿no? o sea que, realmente para
2: lo que llegan a ver pues pocos son los que los que piden ayuda psicológica es uh -huh.
1: que te, te ponen ahí te apartan de los casos y eso es imperdonable eso.
0: <risa> pero es sí, necesario es que es, pero es vocacional no vas a estar
1: mm, dejando evidentemente claro es que no se puede evitar. Muy bien.
0: Se precisan agentes de, de campo. Es necesario que tengáis habilidades en patología forense, psicología forense y patología, con una estabilidad a prueba de bombas. Pese <ríe> de alguno que ya no puede, no puede entrar. Ya no puede entrar, ¿verdad? <ríe> ya totalmente descalificado. Solo esperamos que nos equivoquemos y no haya ninguna criatura maltratando a nuestros compañeros. Será muy importante conseguir que el velo esté siempre presente. Una filtración sobre la posible pandemia de suicidios puede ocasionar, ocasionar una rotura en la membrana en la zona de Albuquerque, así que hay que mantenerlo en secreto todo lo posible. Detalles importantes, todas las muertes se produjeron por suicidio. El tiempo de una, mu de una muerte a otra es exactamente de una semana. La última muerte fue hace cinco días. No existen señales de, violenza, de violencia excepto los cortes autoinfligidos eh... Que puedan ser una parte de un ritual, pero se desconoce. Y lo más extraño de todo, acabaron con su vida, su vida con cara de alivio. Parece que están sonriendo al ver finalizar sus días. Toda la información que necesitéis la vais a encontrar en la guía definitiva del ese terror. Muy bien marcado ahí para que. Para bueno, que tío, para está que está, está, está de puta madre, eh. A
1: mí, hostia, me parece una introducción muy guapa para, bueno, para plantear un caso.
2: ¿Un caso? que claro. quizás sea de algún monstruo
1: no vamos a decir,
2: a decir bueno oh,
1: sí, cabe la posibilidad que si la bordo se toma en serio y más cuando sus propios agentes están cayendo uh -huh. hay que tomar cartas en el asunto ¿no?
2: por eso estamos buscando agentes de campo
1: ¿y cuando dices que diriges?
2: esa ha sido buena no, tú lo has dicho antes no hay que eh, el,
1: claro, obligar claro, pues, a dirigir bueno, si no, si yo pero te pregunto vas... inocentemente, ¿cuándo? Ah, pues, pues ya
2: sabes tú. Mis... Para,
1: para el año que viene, toca ya, ¿eh?
2: El año que viene, venga, va. Algo haremos. Uh
1: -huh. el que viene.
0: Bueno, perdón, me he reído no, vaya un poco. <risa> si es que no queda tanto. Por bien, eso <risa> Muy bien, pues, pues nada, hasta aquí. No sé si no llevamos la media hora, por eso estoy relajado, así que <ríe> me noto relajado, así que no podemos llevar más de 20, 22 minutos. Nada, reflejad, esperemos que os guste esto. Cada lunes vamos a intentar ofreceros una semilla de aventuras basada pues, en una, en una de las criaturas del libro uh -huh. del horror incesante. La verdad es que creo que queda muy chulo y que por lo menos no se hace un spoiler
1: muy claro. bestia
0: de lo, que es, de lo que es el libro, pero sí que es verdad que queremos, eh, pues que fijaos la cantidad de aventuras que se nos pueden ocurrir con cada una de las, de las criaturas. El libro es una maravilla, ya lo comprobaréis cuando salga y, y bueno, vamos a ir calentando motores con todas estas semillas. No nos dará tiempo a hacerlas todas, va a llegar no. antes el libro porque una a la semana eh, podremos hacer 12, 16, una cosa así, en tres o cuatro meses esperamos que que lo, que lo tengamos ya, así que bueno, eh, que las disfrutéis, deciros que seguimos en preventa de técnicas, de consejos y trucos para jugar a rol de Sirio Sesenra y de sombras sobre Boylan de Pau Ferrón. Eh, esta semana además estaremos con Sirio en, en el podcast y en un directo con él, Esperamos que el jueves por la noche eh, nos acompañe Sirio y tengamos un directo donde la intención es charlar tranquilamente y que nos vaya dando, que nos vaya desgranando más de uno y más de diez consejos uh -huh. si podemos, ¿vale? Que si queréis hacer alguna pregunta, hacernosla llegar a través de del chat de charlas desde Shadowlands en Telegram o con un email a info es o con un comentario en esta entrada como queráis en redes sociales también para el jueves por la noche que vamos a charlar con él de esas técnicas consejos y trucos para jugar a rol el jueves que es un víspera de nochebuena no sí el 23 el 23 por la noche estaremos con él y y nada os vamos a dejar aquí, hoy con un programa creo que un poquito más corto, pero bueno, esperemos que os guste, que ha sido sugerente esta idea, más lo que estaba ya investigando, bueno, pues ahí sí, no de... a a es que me parece a
1: muy guay, sí, o sea, me parece una iniciativa...
0: Sí, sí, Cap... sí, es, es una muy buena idea. Muy muy buena. Sí, sí, a ver sí. qué tal y qué os parece, y por lo menos que sea sugerente, que es lo que se pide en, en los juegos de rol, desde luego. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos como siempre por estar ahí. Bueno, tendremos, eh, perdón, se me olvidaba porque dentro de nada acaba el año. Eh, no nos dará tiempo hasta a final de año, pero a principios del año que viene vamos a, hacer, vamos a ver si hacemos un vídeo con, con explicándonos un poco el plan editorial del año que viene, no las novedades que van a venir y todo eso. Tenemos un par de sorpresas muy muy interesantes, bueno, cosas que ya conocéis pero que están un poquito avanzadas para que las podáis ver y que podamos explicarlas así que con muchas ganas de que las veáis y nada, eh, nos vemos mañana con un programa de Dungeons and Dragons muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa
2: muchas gracias y hasta la próxima
0: adiós